0: Schwarzwald versus Seidel.
1: Ja, hallo, willkommen, liebe Ringhörerinnen. Das ist unser Podcast Schwarzwald versus Seidel. Ganz genau. Und ich begrüße jetzt wieder den lieben Schwarzwald hier heute im Studio. Dritte Folge, die wir aufzeichnen heute. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt alles noch von dir kommt, lieber Schwarzwald, zu meinen Ideen und Vorschlägen. Ich habe ja für heute wieder was Feines vorbereitet. Aber bevor es dazu kommt, starten wir jetzt mal in die Folge mit unserer Eröffnung. Round One, Fight! Ja, lieber Schwarzwald, meine Eröffnung ist eine tatsächlich wundervolle Alltagsbeobachtung, die mir zum ersten Mal jetzt via Internet untergekommen ist. Es ging um das berühmt gewordene, ja diese, diese Trigger-Warnung, diesen Warnhinweis bei Risiken und Nebenwirkungen. Wir kennen ihn alle. Ähm, zum ersten Mal neu gehört und ich habe dann nur ganz kurz dazu recherchiert, seit, seit 2019 wird anscheinend geschrieben und gesagt, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder in der Apotheke. Eine wunderschöne Sache, das mal gehört zu haben. Ich finde, das stoßt so vieles, was gegenwärtig ist. Ja. Also, das ist nicht nur Gendern, sondern es ist auch wirklich ein gewisser Wertschätzungsprozess, muss man wieder sagen. Ja. Wo beginnt Diskriminierung in der Sprache und so weiter. Also, da lässt sich jetzt viel diskutieren. Ich fand es Gut, das mal zu hören, da gibt es natürlich einen riesigen Diskurs dazu, äh, das ist nicht notwendig und so weiter, von welchen Seiten und wo auch immer das dann herkommt. Ich fand es richtig schön und ja, weiter
0: so, würde ich sagen. Gute Beobachtung, gute Eröffnung deinerseits. Ja, bei mir ist es so, äh, zu meiner Eröffnung, dir wird der Begriff, oder die, Begriff ist das falsche Wort, die Phrase Nomen est omen sicherlich und äh, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass immer wieder mh, gesagt wird, quasi, dass ein Name etwas auch direkt impliziert. Also, ich selber musste es quasi, auch schon am, ich habe es am eigenen Leib auch schon äh, gespürt, dass zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit auf Veranstaltungen äh, im Kreise von forstwirtschaftlichen Personen war, waren die Leute so: Ah, macht das Sinn, dass jemand, der Schwarzwald heißt, zu dem Thema Wälder und Forst arbeitet? Und ich habe heute. Tatsächlich heute, ich habe das Thema extra umgeschmissen, ähm, mein, mein eigentliches Beobachtungsthema, weil ich das so spannend gefunden habe, ist, Sag dir Otto Clemens etwas? Otto Clemens?
1: Hm,
0: nicht direkt. Also, oh, also wenn, wenn, dir dann, wenn, dir, wenn dir sein Name nicht sagt, seine Stimme wird dir auf jeden Fall was sagen. Er ist unter anderem dafür bekannt, die quasi schon Kult- Doku-Universum einzusprechen. Ah, okay, gut. Ja. Und, äh, Wissenslücke meinerseits. <lacht> tja, gut. der Name war mir so auch nicht bekannt. Und in meiner Freizeit habe ich einfach so, so verschiedenste Synchronsprecher gegoogelt und zu wissen, wer steck, steckt eigentlich hinter diesen Rollen, die man so kennt. Und da bin ich auch eben auf Otto Clemens gestoßen. Und dieser Mann, der quasi das Format mit seiner Stimme geprägt hat, und das ist jetzt das Spannende, meine Beobachtung, wuchs im 20. Wiener Gemeindebezirk in der Universumstraße auf.
1: Das ist eine schöne Beobachtung. Ein
0: Paradebeispiel für Nomen ist Omen. Und das wäre quasi meine Eröffnung.
1: Das ist, eine, das ist eine wunderschöne Anekdote. Hat auch was mit, mit Sprache zu tun, würde ich sagen. Was ich jetzt gegen deine Beobachtung vorbringen würde, ist, dass es natürlich eine eine doch sehr abstruse Beobachtung mit Zusammenhang etc. ist, Aber weil du das so schön konstruiert hast und uns auf die Folter gespannt hast, würde ich sagen, geht da ein Punkt an dich. Jetzt ist die Frage, würdest du den Apothekerinnen, nein, Apothekerinnen sind sie nicht, die, es, sind, die, es ist die Ärztin, der Arzt oder in der Apotheke, das finde ich nochmal eigentlich spannend, das habe ich vorhin noch nicht betont, dass ja die Apotheke ist praktisch dann ein Ort, da, da, ist, da arbeitet dann keine Apothekerin und kein Apotheker, sondern das ist in der Apotheke.
0: Ich finde es spannend, dass du mir überhaupt den Punkt zugestehst. Ich habe nämlich deine Beobachtung wesentlich spannender gefunden. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe den, den, den... Sie ist wahrscheinlich gegenwärtiger,
1: wenn man es jetzt als Gegenwartssituation, weil das zum ersten Mal... Also ich habe es zum ersten Mal wirklich gelesen und ich glaube, das
0: wird sich jetzt durchsetzen. Also ich habe es auch schon öfters gehört tatsächlich und ich, ich finde es schön, dass mittlerweile auch auf solchen Ebenen einfach eine zeitgemäße Sprache eingeführt wird. Ähm, und ich finde es toll, dass du dich jetzt auch daran begeistern kannst. Von dem her hätte ich sowieso dir den Punkt gegeben. Hm,
1: dann würde ich eigentlich wieder die Ringhörerinnen und Ringhörer darum bitten, hier dann zu voten und die Punkte abzugeben. Und dann werden wir entscheiden. Wenn wir so nicht fündig werden, dann seid ihr dran, uns da auszuhelfen. sparring
0: -Partner. Ganz genau. Gut, dann kommen wir zu deiner hoffentlich gut vorbereiteten Runde 2, <lacht> dem sogenannten K.O.-Gedanken. Round 2, fight!
1: Ja, wir starten direkt ins Thema. Ich, gut vorbereitet ist immer so eine, so eine große Vorlage, aber natürlich ist ein K.O.-Gedanke enthalten. Ich habe dich das letzte Mal mit meiner Denkschelle überrascht. Ist das soziale Internet böse und was hat der Kony-Effekt damit zu tun? Ja, meine These lautet folgendermaßen, wir wissen, dass in den letzten 20 Jahren unsere Welt, unsere Erfahrungen, unser Alltag, unsere Jobs, unser gesamtes Leben eigentlich wirklich von sozialem Internet beeinflusst ist. Und ich meine mit dem sozialen Internet wirklich diese Welle an Social Media, sozialen Medien, die einfach was diametral anderes sind als das gute, klassische, alte Internet. Das war jetzt Absicht, das als gut zu bezeichnen. Dass diese sozialen Netzwerke und sozialen Medien haben, da gibt es ganz eigene Probleme damit, die wir kennen und die wir immer wieder auch in verschiedenen Diskussionen betrachten. Eine davon ist diese filterbubble sache eine andere ist dann äh, ja, Diskriminierung im Netz und so weiter. Auf das will ich mich jetzt prinzipiell einmal nicht so konzentrieren, sondern ich will mich auf eine Sache einschießen, nämlich auf Aktionismus im Netz. Aktionismus für die gute Sache. Social Media, das ja irgendwie als ja immer wieder so hingestellt wird, medial, dass es diese bösen Seiten hat und so weiter, gleichzeitig aber auch die schöne Verbindung unter Freunden und äh, Freundinnen mit sich bringt, hat irgendwie auch immer wieder diese, es gibt ja eine gute Seite. Zum Beispiel Aktionismus. Ja? Äh, so dieses Aufrufen zur guten Tat durch NGOs, durch, ja, du kennst das ja eh aus eigener Erfahrung, äh, durch, durch äh, Gesellschaften, durch Gruppen, die einfach äh, eine gute Sache im Hintergrund haben. Und da kommt jetzt für mich der Kony-Effekt ins Spiel. Ich habe da vor Jahren so einen kurzen Aufsatz verfasst zu diesem koni effekt ähm, den ich selber mal so benannt habe. Ich habe nie nachgeschaut, denn, ob der denn nicht irgendwo mittlerweile schon publiziert ist oder ob es so Ähnliches gibt. Äh, wahrscheinlich auch nicht. Äh, für alle Hörer Ringhörerinnen, die äh, etwas jünger sind wie wir zwei alten Millennials hier, ähm, der Kony-Effekt bezieht sich auf, einen, auf eine Person, äh, auf einen afrikanischen Warlord, der mit der Aktion, kann man auch immer googeln, eines der Videos mit den meisten Klicks auf YouTube nach wie vor, äh, ob es jetzt wirklich die meisten sind, mit sehr vielen Klicks, sage ich jetzt mal, ist Kony 2012. Was war das? Das war eine eine, eine Aktion, ähm, einer Community, einer amerikanisch-kalifornischen Community, NGO, wie auch immer man das dann bezeichnet, das ist nicht ganz klar, ich will auch mich da jetzt gar nicht dann aufhängen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, eine gute Sache, eine gute Aktion zu starten, nämlich diesen äh, afrikanischen Warlord, der bis dahin, bis ins Jahr 2012 eher unbekannt war, wirklich publik zu machen, auf Menschenrechtsverletzungen, vor allem auf das, die, diese wirklich schreckliche Situation äh, von Kindersoldatenrekrutierungen äh, etc. aufmerksam zu machen, die in Uganda und äh, in der äh, Demokratischen Republik Afrika und so weiter. Du bist da eher der, der Experte. Der
0: Zentralafrikanische Republik.
1: Zentralafrikanische Republik, danke. Ja. Also wie gesagt, ich habe mich da, was das betrifft, echt schlecht eingelesen, aber... In diesem Bereich gab es eben eine, 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 ja, eine, eine Gruppe, die einem Warlord unterstellt war, der dort immer, oder nach wie vor, das lässt sich irgendwie nicht wirklich herausfinden, und dieser Kony, auf den sollte aufmerksam gemacht werden, auf diesen Warlord, und der sollte mit Hilfe von Social Media, mit Hilfe von Spendenpaketen, mit Hilfe von einer großen Aktion plakatieren, posten etc., sollte 2012 sozusagen... Ähm, entfernt werden, wie auch immer das dann passiert. Da gab es dann 2012, ich habe das irgendwie miterlebt, eine Riesenwelle an, an, an zuerst mal Entrüstung über die Situation in, in Uganda, in, in Afrika ja. und einen ein wirklichen Aufschrei, warum macht niemand etwas, warum wird dieser Kony nicht festgehalten, nicht, nicht, äh, warum wird er nicht ausgeschaltet, warum tut niemand etwas, keiner von den Großmächten, warum, warum wird da niemand bezahlt etc., das hat sich eine Zeit lang gehalten, bis zu einem Peak und plötzlich mitten im Jahr 2012, dass ja irgendwie so dieses, diese Idee war, diese Person aufzuhalten, nichts mehr. Es gab dann alle möglichen Skandale rund um, rund um die NGO, die, 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 die das äh, veranstaltet hat. Ähm, man weiß nicht ganz genau, wo sich dann Gelder verlaufen haben, das ist aber eine andere Sache. Meine These, und das ist der Kony-Effekt, jetzt nochmal zusammengefasst, für mich ist der, Social Media bietet eine riesige Plattform in kürzester Zeit Umzahlen an Menschen für Dinge, in dem Fall Dinge, die man irgendwie als gute Aktionen, als ethisch vertretbare oder als ethisch geforderte, als, moralisch, als moralische Instanzen, ja, also als moralische, als moralische Pflichten einfordern müsste, zu rekrutieren. Aber die Frage ist, ist diese Situation, ist diese Sache wirklich nachhaltig? Meine These, nein. Solche Aktionen haben das Problem, dass sie an den Algorithmen, da bin ich jetzt auch kein Experte dafür, und äh, an der Logik der sozialen Netzwerke generell scheitern. Der Koni-Effekt bezieht sich jetzt nicht nur auf die Situation mit, dieser, mit diesem äh, Koni 2012, also diesen Koni 2012 unschädlich zu machen, auszuschalten, einzusperren, was auch immer, sondern auf alle möglichen guten Aktionen, die über soziale Medien äh, installiert werden sollen, die irgendwie aufgerufen, wo man dazu aufgerufen werden soll und die dann sich im Sand verlaufen aufgrund der Logik der sozialen Medien. Ja. Lieber Schwarzwald, ich würde dich jetzt äh, fragen, siehst du das als einen K.O.-Gedanken und was ist deine Meinung zu meinem prompt dem koni effekt den ich schon so lange mit mir
0: herumtrage? Also ich würde mal sagen, ob es, ob es diese steile These wert ist, K.O.-Gedanke zu, genannt zu werden, werden wir sehen, wie du jetzt auf meine Parade reagierst. Und zwar... Wir kennen uns ja schon länger und der Begriff ist für mich kein neuer. Mhm. Und ich finde es immer noch schade, dass es noch keinen wissenschaftlichen Text dazu gibt. <lacht> Von dir. Ja. Nee, ich habe schon immer herumgebastelt, mhm. aber wirklich äh, veröffentliche ich es noch nichts. Das Stay tuned. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich ähm, ist es schwer, es zu pauschalisieren. Denn ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Das Ding mit dem kony effekt ist jenes, dass und das gebe ich dir, ich habe das ja auch schon selber äh, häufig beobachtet, und ich würde sagen, seinen Peak hat dieser Effekt in den sogenannten Challenges, die sich durch sämtliche äh, sozialen Medien seit, ja seit mehr als so ein Jahrzehnt ziehen und die quasi äh, mit dem Effekt spielen und die Logik von Social Media damit einbeziehen. Es ist eine Challenge, es ist eine temporär abgesteckte Challenge, weil sie nach einer Zeit abläuft. Es hat angefangen mit meistens Challenges für den guten Zweck. Ich glaube, eine der ersten war diese Ice Bucket Challenge für ja. AS, ASL-Erkrankte. Das wissen auch nur die älteren Ringhörerinnen und uns. Ganz genau. Und hat sich irgendwann in den letzten Jahren in... Es ist jetzt finde ich unfair, wenn man sagt stupiden Challenges, aber sagen wir mhm. nicht mehr mit einem tieferen Sinn behafteten Challenges quasi mhm. kulminiert in, in Form mhm. von dieser Hot Chip Challenge zum Beispiel. Mhm. Sagt ihr das was? Hot Chip Challenge. Das, es gibt so eine Firma, die bringt einen sehr sehr scharfen Tortiert Chip raus mhm. und Influencer wie, äh, wie Streamerinnen essen den Verlauf der Kamera. Und kippen je nachdem, wie gut sie scharfes Essen vertragen um oder fangen sie an Weinen an oder schwitzen oder okay. je nachdem. Und steht da etwas im Hintergrund? Da oder? steht eben nichts mehr im Hintergrund. Und das okay. ist quasi der quasi, ist genau. Und wie lange funktioniert sowas? Solange es die Leute interessiert, solange es die sozialen Medien als mhm. sinnvoller finden, das weiterhin oben zu haben. Und das ist mhm. quasi die, die äußerste Perversion dieses Kroneffekts mhm. mhm. Aber, und jetzt ist quasi mein Konter, meine Parade, gibt es gleichzeitig aus, aus dieser Bewegung, aus diesen sozialen Netzwerken, gibt es Formate, die man sagen könnte, um es jetzt Eng mit der englischen Phrase "Build to last äh, quasi mhm. konzentriert wurden. Ähm, und gerade bis letzte Woche hat AGDQ äh, 2024 stattgefunden. Mhm. Mein lieber Seidel, du weißt jetzt wahrscheinlich nicht, was AGDQ ist. Bitte klär mich auch hier auf. Genau. AGDQ ist kurz für Awesome Games Done Quick und stellt eine mittlerweile seit, ich glaube, zehn Jahren oder zwölf Jahres altes Format dar, wo die, die Speedrun Community der Welt, Speedruns für unsere Ringhörerinnen, das ist der Leistungssport unter den Videospielen, wo es darum geht, ein Videospiel in möglichst kurzer Zeit in verschiedenen Kategorien und mit verschiedenen Reglements durchzuspielen
1: wenn man so Jump and Runs in hoher Geschwindigkeit oder es geht wahrscheinlich mit allen mit Spielen. mit allen
0: möglichen Spielen. Aber mhm. bestes Beispiel Super Mario 64, ein legendärer Klassiker, 16 Stern Kategorie, ist auch heuer wieder gespielt worden auf einem Schlagzeug. Mhm. Ähm, super spannender, super spannendes Video. Ich stelle es euch in die Show Notes. Zahlt sich aus, sich anzusehen, vor allem wenn man Videospieler ist. Aber worauf ich hinaus möchte ist, dieses Format wurde damals ins Leben gerufen, weil man gesagt hat, okay Speedrunnen, also wir sind Gamer und GamerInnen und möchten etwas für den guten Zweck machen. Mhm. Wie wäre es, wenn wir einen Speedrun-Marathon veranstalten und das gesammelte Geld und durch da, wo Leute spenden können, also ZuseherInnen von diesem Stream mhm. äh, spenden können und quasi in Form von Incentives, verschiedene Challenges zusätzlich für die SpielerInnen arbeiten können und sammeln dieses Geld und geben es einer Foundation. Dieses Format ist beständig seit jetzt, ich glaube, über zehn Jahren. Mhm. Und jährlich, immer im Jänner, schalten Hunderte und Tausende Menschen zu diesem Ding ein und spenden aufs Neue und feiern dieses Format. Und es ist nie, und das Spannend. ist das Spannende, es ist nie missbraucht worden. Es ist nie, noch nicht, man Kopf auf Holz. Wir haben einen Holztisch, guterweise. Ähm, es ist zum Glück tatsächlich nie missbraucht worden, es ist tatsächlich nie von einzelnen äh, Speedrunnerinnen irgendwie kolportiert worden, mit, um irgendwelche eigenen Interessen zu frönen, mhm. sondern auf Basis von, hey, wir haben ein soziales Netzwerk, in dem Fall Streaming-Plattform, schließen wir uns zusammen weltweit und tun was für den guten und Zweck. Tun was für den guten Zweck. Mhm. Und das, mein guter Seidel, ist die Antithese zum Kony-Effekt, Kony Das, mhm. wenn es richtig geschickt angestellt ist, Mhm. auf den sozialen Netzen auch zu so etwas kommen kann. Und das, muss man noch was sagen, sind und ich könnte jetzt auch noch ein weiteres, tatsächlich wieder ein Streaming-Phänomen aus dem deutschsprachigen Raum nehmen, das heuer, also 2023 glaube ich das Zehnjährige Kopf hat, und zwar Loot for die Welt. Mhm. Abgeleitet von Brot für die Welt, das ist ja. das Original, und sie haben quasi einen, auch einen Charity-Marathon mhm. quasi entwickelt, dem Loot für die Welt, Loot auch aus der Videospielsprache, mhm. für Gegenstände, die man einsammeln kann. Ähm, und auch hier zeigt sich, dass Jahr für Jahr das Event größer wird und den Kern, nämlich die gute Sache, beibehalten hat. Hm. Ja, sehr spannend. Ähm,
1: ja, also Kony-Effekt, um den doch noch ein bisschen stark zu machen gegenüber äh, deinen wirklich großartigen Einwänden. Ähm, der Kony-Effekt ist für mich ja nicht so etwas, das sich immer bei allen Dingen zeigen muss, die im Netz so passieren, an Charity-Dingen, äh, ähm, sondern ich würde sagen, der kuni effekt äh, ist für mich so etwas, der mir dann zeigt, dass etwas, das extremst aufgebaut wird, also vielleicht, vielleicht trifft das bei, bei, bei den Dingen, die du geschildert hast, die irgendwie nicht nur Nachhaltigkeit im Gedanken und in, im, im moralischen Effekt haben, sondern Nachhaltigkeit in der Aufbaustruktur. Ja? Der Koneffekt effekt zeigt sich für mich in solchen Strukturen, die eben diese, diese Nachhaltigkeit zurückstecken und einfach nur auf Effekt heische etc. aus sind. Und das ist das, das, das Traurige. Vielleicht noch ganz kurz zum, zu, zu dieser Kony-2012-Sache. Für mich war das auch eine, eine sehr enthusiastisch aufgeladene Zeit und ich, ich habe das wirklich sehr toll gefunden und es war wirklich super da mit dieser, mit dieser Plakataktion. Das passt wieder total zu der Challenge-These. Es gab nämlich einen, einen, ein Datum, es war irgendwie April 2012, 20. April, habe ich jetzt nicht so genau recherchiert, ist, ist auch egal, weil es für den Koni effekt egal ist, nur für diese Koni aktion da sollte in einer Nacht in allen Großstädten der Erde plakatiert werden. Koni plakate es sollten Buttons, Flyer, alles Mögliche überall an öffentlichen Orten ausgelegt werden und dann praktisch ist das erreicht, diese Aufmerksamkeit zu erreichen und die Welt weiter zu bewegen. Nach dieser Challenge, nach diesem Peak ist das einfach in sich zusammengefallen, dieses, dieses Konstrukt, was natürlich traurig ist, weil diese das die eben, wie gesagt, von mir selbst auch emotionalisiert und, und so weiter und dieser Gedanke, okay, so einen, so einen wirklich schrecklichen Warlord mit allen, den Strukturen, die da im Hintergrund laufen, wer sind die Gegner etc.? Diese Fragen haben man sich gestellt, aber eine Person, die wirklich äh, Verbrechen an der Menschheit, äh, Menschenrechtsverletzungen etc., äh, am laufenden Band abliefert, die mal wirklich unschädlich zu machen, das war irgendwie so ein, so ein, ein moralischer Fokus, der plötzlich in sich zusammengebrochen ist. Und vielleicht das, äh, um den Kony-Effekt eben nochmal zu stärken, als kleine Wiederholung, äh, dieses Setzen auf diese eine Challenge-Struktur, die dann wirklich als Peak ohne Nachhaltigkeit passieren soll. Und soziale Netzwerke und auch wir Menschen sind einfach, äh, glaube ich, sehr stark äh, dabei, sich auf genau sowas zu fokussieren zu können, wenn etwas einfach so vor unserer Nase uns wirklich hingehalten wird, ja. Dass wir aber sofort Interesse verlieren, wenn es wieder
0: verschwindet, das ist der Nebeneffekt, der kony -Effekt. Die Synthese wäre jetzt eigentlich quasi das zu sagen, dass... Schön,
1: Synthese, also wieder eine hegelianische Sache. Das, das, das natürlich. Das triggert mich natürlich in
0: positiv. Die, die Synthese hier wäre dann, werden soziale Netzwerke, und das ist das Spannende, was heißt ja soziale Netzwerke, mhm benutzt, um etwas vermeintlich Soziales zu tun, wird diese soziale Sache aber nicht nachhaltig angelegt. Also geht es für den kurzfristigen Effekt, mhm. ist aufgrund der Logik von Social Media oder des sozialen Internets diese soziale Sache quasi per Beginn schon im Untergang geweiht, weil sie eben aufgrund der Logik in sich zusammenfallen muss weil sie keinen langfristigen Push-Faktor in diesen Medien hat. Und dann würde man, um auf, deinen, auf deine Denkstelle von letztem Mal äh, zurückzukommen, sind soziale Netze böse? Nein. Aber der Coney-Effekt ist das Resultat aus vielleicht nicht bewusst, aber zumindest prinzipiell falsch angelegten, sozialen Aktivitäten auf sozialen Plattformen. Das ist ein fast
1: schönes Abschlusswort, ein, ein, ein Sermon sozusagen. Ja, äh, also mit der Synthese wäre ich sehr zufrieden aus, 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 aus unseren beiden <lacht> geschilderten Dingen. Und ähm, ja, also über den Koneffekt effekt ließe sich so viel noch weiter diskutieren, nämlich auch äh, über diesen Internet-Effekt, der ja wieder der vielleicht wieder noch als, 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 als kleine Gegenthese eingebracht werden könnte. Social Media ist nie vorbei.
0: Wo du es nochmal ansprichst, du hast ja in der Vorbereitung zu dieser Sendung hast du mir ein Video geschickt und einen Text und wie immer stellen wir euch die vorbereiteten Unterlagen in die Show Notes dann könnt ihr euch das Video anschauen. Da wird nämlich, ich finde nicht ganz ideal, über wie wir mit Social Media in unseren Köpfen umgehen gesprochen. Ich stimme dem... Creator in dem Fall, oder zumindest, ich weiß nicht, ob es ein Mann macht oder das ist zumindest eine Männerstimme, die erzählt, in, in gewissen Teilen zu, in gewissen Teilen aber tatsächlich nicht, weil er nämlich bei diesem ganzen Thema was ausspart. Aber, liebe RinghörerInnen, schaut sich das Video selber an, bildet sich selber eine Meinung. Ähm,
1: es ist ein kurzgesagt Video, das sich mit dem sozialen Internet beschäftigt. Es ist wirklich eine tolle, weiterführende Sache, äh, lest euch auch die angehängten Papers dort durch. Die, die findet man bei denen wiederum in den Shownotes. Es ähm, ist grandios, um ein bisschen weiterzudenken, das Thema. Und hätte
0: eigentlich schon wieder verdient, eine ganz eigene Folge einzuladen. Richtig. Ein Themen Thema. gehen
1: uns nie aus. Heute war es dann doch der, der Kony-Effekt, der da im Zentrum war. Aber jetzt noch nicht ganz am Ende angekommen. Ich bekomme von dir noch eine
0: Denkschelle, lieber Schwarzwald. Round three. Fight. Meine Denkschelle, die ich dir heute mitgeben darf, ist wieder mal eine Frage und es ist heute ein bisschen länger und ausführlicher. Und zwar, weißt du, was das größte Medienfranchise dieser Welt ist? Da erwischst du mich wieder
1: schlecht vorbereitet. Heute zum dritten Mal, <lacht> wenn ich richtig mitsucht habe. <lacht>
0: wenn ich dir einen Tipp geben darf. Es handelt sich um viele kleine Monster. Das bekannteste ist Gelb und verstürmt Blitze. Äh, genau. Wir sind wahrscheinlich im Pokémon-Universum. Die Folge nächstes Mal wird sich um dieses Franchise drehen. Wow, endlich ein Nerd-Thema. endlich darf ich es <lacht> auspacken. Großartig.
1: Ja, ähm, wir hoffen wieder, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Dass wir euch, liebe Ringhörerinnen, ein paar Gedankenschwinger mitgegeben haben und äh, ja, bitte schreibt uns alles, was euch so auffällt, einfällt, was euch umgibt und im Hirn auftaucht, das ist für uns immer großartig und bitte auch ein nettes Feedback, ja, abonniert uns, liked, was wir so aufs Tableau bringen. Bleibt uns gestimmt. Wir wünschen euch ein grandioses Good Fight. And Good Night.
0: You still listening, gentlemen? The last few minutes might have been a little confusing. You
1: might find it interesting.